0: C'est une bien belle histoire que va vous raconter aujourd'hui Fawaz Mama, chef de projet réseaux sociaux chez Emeria. Cette histoire, c'est évidemment la sienne. Alors commençons par le commencement. Fawaz naît au Bénin, fait des études de commerce au Sénégal, arrive à Bruxelles, puis Paris. Mais pourquoi faire, me direz-vous Eh bien tout simplement pour être apprenti, plutôt stagiaire, community manager. Évidemment, Fawaz va vous raconter toute l'histoire dans son intégralité et elle va nous amener très 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 loin de Paris. Mais au-delà de ça, Fawaz va vous expliquer également comment lancer une marque sur les réseaux sociaux, va vous donner d'excellents conseils de carrière à vous qui êtes jeunes mais aussi moins jeunes et surtout vous allez vous apercevoir qu'il existe encore en France des employeurs tels Emeria Numéro 1 mondial des services immobiliers. Pour information, Emeria, c'est l'ex-Foncia Group, dont vous connaissez évidemment la marque phare. Et justement, Emeria s'est décarcassé pour recruter Fawaz, tout d'abord en stage, puis aujourd'hui en CDI. Je vous laisse en sa compagnie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et je suis certain que vous allez énormément apprécier cet épisode avec un jeune de 27 ans. Très bonne écoute et n'oubliez pas 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fawaz Salut Laurent Comment ça va Super bien et toi Écoute, ça va très très bien, je suis ravi d'être une nouvelle fois chez Emeria. on va croire que c'est ma maison. <rire> on est ravis de t'accueillir en tout cas. Ben écoute, j'en suis absolument ravi, je te remercie de ton accueil. Alors Fawaz, tu es oui. le deuxième invité le plus jeune du décodeur de la com. Un honneur. J'ai envie de te dire qu'il était temps d'avoir un vrai jeune, <rire> parce que tu as 27 ans. Oui. Et alors que fais-tu chez Emeria
1: alors, je vais commencer par la genèse. J'ai commencé euh, chez Meria, ex foncière groupe, en tant que community manager. Ok. Donc, le community management, c'est-à-dire, c'est, c'est de la modération. C'est répondre aux personnes qui interpellent la marque sur les réseaux sociaux. C'est des posts, c'est des publications sur les réseaux sociaux. En gros, c'est la gestion, l'administration à plein temps des, des comptes réseaux sociaux, des différents comptes réseaux sociaux.
0: Alors, on va commencer par une chose. Emeria. On ne connaît pas vraiment puisque ça date du début de l'année officiellement. Bien sûr. Foncia, on connaît tous la marque d'immobilier. Mm-hmm. Emeria, est-ce que tu peux nous présenter la maison en deux, trois mots s'il te plaît
1: Emeria, c'est le nouveau nom de Foncia Group. Aujourd'hui, Foncia devient une filiale d'Emeria. Donc, au même titre que, par exemple, Constatimo, Foncia Valorisation, Foncia Immo Neuf. Donc, il y a la maison mère Emeria et il y a les différentes filiales comme Foncia
0: aujourd'hui. Alors merci pour cette présentation qui est absolument limpide, je te remercie. Je connaissais évidemment la marque Foncia, qui fait partie de notre quotidien et mmh. qui est revenu en pub, et Fred Fougera, qu'on va saluer le grand comme de la maison, nous a parlé euh, dans le numéro 52 du Décodeur de la Com, nous a parlé de la très très belle campagne de pub qu'il y a tout près de nous, parce que nous avons des affiches.
1: Yes, ok Foncia. <rire>
0: Exactement. Alors toi, tu es un homme du digital. Mmh. Tu nous as parlé de ton métier de community manager, mais aujourd'hui, que fais-tu Parce que tu as évolué depuis. Yes. Aujourd'hui,
1: je suis accompagné par une, une community manager, donc je ne suis plus euh, exactement community manager à Emeria. Donc, elle m'accompagne dans, dans, dans ma fonction de modération de tout ce qui répond aux, aux clients mécontents, puisque faut rappeler que Foncia, puisque en gros, on a gardé le, le nom Foncia sur les réseaux sociaux, même si on a créé de nouveaux de nouvelles pages Emeria. Donc la marque Foncia est pas mal attaquée sur les réseaux sociaux, même s'il y a très peu de clients mécontents, mais ces clients peuvent faire du bruit sur les réseaux sociaux. Franchement, sur les réseaux sociaux, ça va du, du client qui va, se, euh, du, je dis du client, bah oui, du client qui va se plaindre de, d'un problème euh, avec sa chaudière, à un client qui a des problèmes un peu plus graves avec sa copropriété. C'est vraiment diverse. Mais dans tout ça, je dirais que le, les trois points importants de community manager, pour moi, en tout cas. C'est déjà de la réactivité, parce qu'on est amené à travailler à je dirais, à toute heure, puisque le client ne regarde pas l'heure avant de, de,
0: d'interpeller une marque sur les réseaux sociaux. Alors justement, comment tu fais Parce que s'il t'interpelle à 22h30, comment tu fais Tu, tu ne dors pas ou vous avez des trois 8
1: Alors avec, euh, avec Frédéric, on a et Paul l'amoureux, mon responsable, à qui je fais un coucou d'ailleurs. On va bien le saluer, Paul. <rire> Donc... Euh, avec eux, on a décidé de, de ne pas répondre après 19h et les week-ends. On ne répond pas aux interpellations sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on se dit que, avec cette stratégie, on amène aussi, on éduque le client en lui, en lui montrant que, ah bah oui, c'est de la même manière. Moi aussi, je travaille du lundi au vendredi. C'est de la même manière la personne en charge des réseaux sociaux chez Foncia a aussi des heures de travail. Donc, à partir d'un certain moment, on ne peut pas interpeller à partir de 22h et prétendre avoir une réponse. Ce que je comprends très bien. Donc. Ça, on le. Mais malgré ça, on est au courant, on n'est pas jamais à l'abri de, de de petites crises sur les réseaux sociaux. Ça va très vite aujourd'hui avec les influenceurs et tout ça. Donc ça, surveiller. On peut être amené à travailler au-delà des heures de travail ou même un week-end. Ça nous arrive. C'est les. Je, pour moi, je, je je nomme ça. Ça va avec le métier. De la réactivité, de la disponibilité. Je mets ça sur le sur le même pied sur le même pied. De la disponibilité, toujours euh, pouvoir répondre à tout moment, c'est ça, ça, ça va de pair. Ensuite, je dirais euh, de l'empathie. On doit euh, comprendre le client, c'est le premier point. Essayer de comprendre euh, sa plainte, pourquoi il se plaint. C'est très important en lui montrant aussi euh, qu'on comprend déjà son 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 problème et qu'on essaie derrière de lui apporter des solutions. Donc, on travaille énormément avec le service en charge de la satisfaction client.
0: Donc, main dans la main, donc quelque part, ce n'est pas uniquement faire des blagues comme on le voit de temps à autre sur Twitter. Je caricature volontairement, mais euh, quelque part, c'est peut-être pas simple d'expliquer à tes parents ce que tu fais au quotidien. Enfin, ouais, donc, ce n'est pas faire des blagues, c'est vraiment un métier, quelque part commercial et digital, à distance.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est être community manager, il y a 30 ans, 20 ans, on n'en parlait pas de ce métier, c'est un nouveau métier qui représente la réalité de, du monde actuel
0: si tu voulais évoquer un dernier point pour les qualités du community management.
1: Exactement. Donc, le dernier point que moi, je peux ressortir de, de ma petite expérience pour le moment, c'est aussi la force mentale.
0: La force mentale comme
1: un sportif La force mentale, je m'explique. Oui, comme sportif, oui et non. Bah, je m'explique déjà ce que je, ce que je veux dire. La force mentale, puisque par exemple, avec des, une marque comme Foncia, qui, comme je le disais précédemment, est, peut être attaquée sur les réseaux sociaux, le client n'a pas le recul de se dire que je suis en train de parler à quelqu'un qui fait son travail, qui a juste la gestion de, des, des pages foncières. Donc la personne, en, en interpellant euh, la marque, ces personnes peuvent passer par des insultes. C'est déjà arrivé, on en, on en a pas mal, on en voit pas mal passer. Après, au bout d'un moment, je me dis, si t'as pas euh, la force mentale de te dire, bah cette personne derrière peut m'insulter, mais ce n'est pas moi que cette personne euh, a un greffe. C'est, 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 c'est la marque, c'est foncière. Donc, au bout d'un moment, certaines personnes peuvent abandonner parce que c'est pas commun quand même de venir au travail, d'avoir des insultes <rire> quotidiennement. Mais je me dis que c'est très important euh, d'avoir une force mentale, de se dire, bah allez, je vais peut-être me faire insulter, mais je sais en quoi mon, mon travail consiste et je sais là où je vais. Donc.
0: donc voilà, c'est un point que j'aimerais bien soulever. Écoute, tu fais bien parce que... Je ne fais pas de community management dans mon agence, <rire> en tout cas pas à titre personnel. Mmh. Et je n'ai évidemment jamais été attaqué de manière hominem et encore moins insulté. Et c'est vrai que ça me paraissait complètement hallucinant ce que tu me disais sur la force mentale, <rire> mais je comprends évidemment mieux, puisqu'ils tapent, euh, allez, certaines personnes vont euh, se faire plaisir. Bah oui, bah oui. Et ils savent pas qu'il y a un être humain derrière.
1: Ouais, bah oui. Bah, ah, il faut, faut mettre de côté les trolls, puisqu'il y a certaines personnes aussi qui... Oui n'ont pas l'intention de, de régler le problème mais plutôt de, d'insulter. C'est, ouais, ça, ça arrive. Je vais, je vais prendre comme exemple. Il y a, il y a certains clients qui savent, qui, ont, qui, ont, qui sont déjà en contact avec l'agence et qui ont déjà une réponse à leur plainte, mais qui vont essayer de venir sur les réseaux sociaux histoire de mettre de la, la, la pression sur la marque puisque aujourd'hui tout le monde sait que en interpellant une marque sur les réseaux sociaux, cette marque est obligée de, de réagir puisque cette marque est en quelque sorte observée par le monde entier via sa page sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, euh, je trouve que c'est un nouveau métier, mais un très beau métier avec toutes euh, des facettes assez intéressantes. Par exemple, pour faire le choix, quand je, j'étais encore étudiant, je me disais bah qu'est-ce que j'aimerais bien faire pour dans, dans ma vie. Le, le premier truc qui me venait en tête, c'était de me dire bah j'ai pas envie de tomber dans une routine. Une routine, c'est-à-dire euh, faire la même chose tous les jours. Aujourd'hui, je fais moins du community management, mais je sais que, par exemple, euh, en publiant des, des posts sur, par exemple, des offres commerciales ou encore des différents sujets, des chroniques hebdomadaires que, que Fred peut faire, par exemple, sur les réseaux sociaux, je me dis que j'ai la possibilité, j'ai la chance de faire un métier qui me permet de voir différentes choses tous les jours.
0: Pas de train-train. Pas de train-train.
1: Selon, En tout cas, de mon point de vue.
0: Pas de routine non plus. Pas de routine. Ok, je comprends mieux. Donc ça, pour toi, c'était vachement important quand tu étais étudiant
1: alors, oui, c'était, parce que je suis, faut dire que je suis quelqu'un qui, qui s'ennuie très vite. Ça, ça, c'est, ça, ça peut être une qualité comme un défaut, je le sais. Mais c'était un des critères les plus importants de me dire que quand même, j'ai envie de me, de me réveiller le matin, de me dire, bah, je vais au boulot. Ce que je vais faire va, va m'intéresser, va me passionner. C'est quelque chose de, de très important. Sinon, pour moi, au bout
0: de, de quelques années, tu, t'arrives à saturation. Ce que je comprends parfaitement, j'étais exactement le même à ton âge, et je te le dis tout de suite, <rire> 25 ans après, je suis toujours pareil. Mmh. Je pense que ça fait partie d'un, d'un état d'esprit. Fawaz, enfin, ouais, tu n'es plus community manager, non. tu l'as été, tu mmh. chapottes aujourd'hui une collègue qu'on va nommer. Allez, on la salue. Assita Siloué. je lui fais un coucou. <rire> eh bien, on lui fait un coucou conjointement, ainsi que tous nos auditrices et auditeurs. Zé auditeurs, je vais y arriver. Tiens, on va prendre un exemple très concret. Imagine, je veux lancer une marque, je ne sais même pas dans quel secteur. Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi le bas B. pour se lancer sur les réseaux sociaux, sur le dans le digital Qu'est-ce que tu nous conseilles, Fawaz
1: Alors moi, comme premier conseil, je dirais qu'il faut faire un benchmark. Quand on se lance dans un secteur, on a forcément des, co- des concurrents. Donc, faudrait déjà voir ce que les concurrents font sur les réseaux sociaux, ce qu'ils proposent, et comment on pourrait euh, se différencier, toujours en faisant peut-être la même chose, mais comment on pourra apporter une petite touche... Euh, différentes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pour moi mon premier point à faire. Ensuite, il euh, faudrait définir des objectifs. C'est plutôt méconnu, mais les réseaux sociaux, les gens ont plutôt tendance à croire que les réseaux sociaux, il faut juste poster pour avoir des résultats. C'est faux. Il faut une analyse derrière. Donc, deuxièmement, définir des objectifs. Tu peux me donner un, un
0: exemple d'objectif, s'il
1: te plaît bah, Par exemple, un, ob- un objectif bah, pour le lancement par exemple, d'une marque, c'est de se dire bah, au bout d'un an, on va, on aura, on va atteindre 1000 abonnés. Oui, d'accord. Okay, 2 000 abonnés, 3000 abonnés. Ça dépend, en, c'est en fonction des, de ce qui est mis en place qu'on peut prétendre avoir des objectifs. Puisque en gros, après avoir défini les objectifs, la stratégie mise en place vient répondre à ces objectifs. Évidemment, bien sûr. Exactement. Donc, après la définition de, des objectifs, on travaille sur une stratégie réseaux sociaux. Donc, la stratégie, elle consiste à quoi De se dire bah, quels sont les messages qui seront passés, sur quel réseau social, euh, par exemple, on va faire de l'image, sur quel réseau social on va faire... Euh, je dis n'importe quoi, je prends toujours l'exemple de foncière pour m'appuyer de la pédagogie. Bien sûr. Puisque, euh, on sait que les métiers de, de l'immobilier sont, sont, sont plutôt compliqués. Quand je prends, par exemple, la gestion de copropriété, je suis encore euh, en train d'apprendre au jour le jour. Donc, il faut faire énormément de pédagogie et de se dire... bah Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accrocher les gens? Parce que les réseaux sociaux, il y a tellement de publications aujourd'hui. La priorité, c'est d'accrocher. C'est de se dire bah, comment on pourrait tout de suite séduire quelqu'un et la personne se dire bah, j'ai envie de, de voir plus, j'ai envie de, de comprendre de, de quoi cette marque est en train de me parler.
0: Ok, donc là c'est parfaitement clair. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu nous donnes d'autre comme conseil
1: Alors, d'une manière plus générale, c'est de se dire quand euh, pour le lancement d'une marque, de, de ne pas forcément poster
0: les mêmes publications sur tous les réseaux. C'est-à-dire que tu choisis ton réseau social, et en fonction du réseau social, tu vas avoir un message différent
1: Exactement, une ligne éditoriale pour chaque réseau.
0: Puisque aujourd'hui, on arrive
1: à distinguer les réseaux en fonction des objectifs qu'on peut atteindre. Twitter, c'est le réseau social. Pour prendre la parole, c'est la notoriété, c'est de l'image.
0: Et oh. c'est là que ça bastonne aussi. Hein.
1: Exactement. Bon, ça dépend, mais aujourd'hui, c'est vrai que Twitter, il y a énormément de trolls, énormément de trolls. Bah, on s'en rend compte. Au... <rire> Comme tu le sais, je travaille sur les réseaux sociaux, donc on s'en rend compte au, au jour le jour. On, on voit de... des messages passer, parfois des... des insultes. On se demande, bah, c'est incroyable quand même ce qui se passe. Facebook, même si euh, les jeunes ont plutôt tendance à se dire que c'est un réseau d... qui vieillissant, c'est pas du tout le cas en termes de business. Facebook reste le premier réseau social. C'est fou de se dire ça en 2022, mais en termes de Facebook, il n'y a pas que la plateforme Marketplace, mais en termes de, de business,
0: Facebook reste le, le
1: réseau social numéro un.
0: Alors ça, c'est incroyable, parce que comme tu le dis, les jeunes trouvent que c'est le réseau social de leurs parents ou de leurs grands-parents, oui. mais c'est là que se fait le business. Exactement, mais
1: ça, ça dépend des objectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les jeunes sont plus tournés vers Insta ou TikTok. C'est, 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 c'est normal, c'est vrai qu'on a, on a une majorité de jeunes qui se lancent sur ces réseaux, mais c'est Comme je le disais précédemment, c'est, le taux, c'est de définir des objectifs. Si, par exemple, ma cible, c'est des jeunes de 15 ans à 21 ans, selon me lancer, par exemple, sur, sur Facebook, je, je trouve que c'est pas c'est pas tellement adapté. Il faudrait plutôt se tourner vers TikTok, qui correspond le, le plus à, 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 à tes objectifs.
0: D'accord, donc chaque réseau social a quelque part ses personas, mmh. au moins en critères d'âge. Une ligne éditoriale.
1: Très important aussi.
0: Par réseau social ça commence à être compliqué. <rire> T'es d'accord que les objectifs, le benchmark, la stratégie, qu'est-ce qu'on va dire
1: mmh.
0: La ligne éditoriale, de fait, mmh. et le choix. Donc, on est bien d'accord, ce que faire du community management ou travailler sur les réseaux sociaux, c'est pas simplement être toute la journée sur, sur, sur Facebook, j'en bafouille, et raconter des blagues. Mais je suis désolé de, de te poser encore cette question-là de manière aussi bébête, mmh. mais... C'est un vrai métier, on est bien d'accord. Bien sûr, c'est un vrai
1: métier. Pour la petite histoire, moi aussi, j'ai découvert ce métier, euh, <rire> je dirais, de, sur le tas, puisque je rappelle, j'ai une formation, en, j'ai une, un master en spécialisation marketing, donc je connaissais le marketing. Je, 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 ne, je ne prétendais même pas à travailler dans la communication, mais une chose entraînait un une autre, j'ai commencé par un stage à Bruxelles dans une start-up euh, qui proposait un poste, un stage de community management. Donc j'ai intégré ce cette boîte, en me disant, bah, le premier rapport que j'ai eu avec le community management, c'était vraiment, euh, on essaie de poster. À Donf. À Donf. Ouais. C'est des startups qui s'occupent de la communication sur les réseaux sociaux de plein de plusieurs entreprises. Donc, le, la priorité, je dirais, c'est pas d'a, d'atteindre des objectifs, c'est de prouver aux clients qu'on fait un travail.
0: Aussi basique que ça, d'accord, je comprends. Ouais, okay. Voilà.
1: Okay. Donc, première expérience que j'avais, donc, on peut, je peux l'avouer, je n'étais pas tellement séduit par ce métier. Bah, c'est normal aussi c'est c'est ce que tu fais c'est c'est pas tellement intéressant donc ensuite euh, par la suite j'ai fini j'ai fini mon master donc j'ai j'ai postulé à un stage en tant que community manager chez chez Meria ça s'est super bien passé j'ai rencontré de de, de grands communicants j'ai eu la chance de travailler avec euh, Frédéric Fougera Agathe Veil, qui sont des pers- qui sont des personnes euh, qu'on, qu'on ne présente plus dans dans, dans le dans, le, dans le métier de la communication Paul Lamoureux aussi mon manager avec qui je je ne cesse de grandir qui m'apprend énormément de choses donc ce sont ces personnes là qui m'ont qui, qui qui ont su je dirais me passer cette passion de la communication c'est vraiment c'est parce que pour moi la communication c'est bien beau quand 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 tu te dis bah oui je vais devenir un communicant mais si tu t'as pas cette passion je me dis que c'est un peu plus difficile moi, par exemple, j'ai eu la chance d'apprendre, bon, j'ai, j'ai, j'ai dit j'ai eu la chance, j'ai la chance, je devrais dire, j'ai la chance d'apprendre auprès de, de grands communicants. Donc, ce qui te, te, te force, je dirais, à, à devenir passionné par la même occasion.
0: Tu apprends au contact des autres, mm-hmm. avec plus d'expérience, oui. et qui savent aussi passer le flambeau. Exactement. À la jeunesse que tu représentes. Mm-hmm. Alors, ton parcours, justement, il est vachement intéressant. en paris de Bruxelles. Mm-hmm. Tu es aujourd'hui à Paris, nous sommes à Paris 8e. Oui. Pourtant, tu viens du Bénin, oui. <rire> tu es passé par le Sénégal. Explique-nous un petit peu ton parcours parce que justement, il est intéressant. Et puis, tu as une anecdote sur un stage. On ne citera pas l'école, bien évidemment, ne t'inquiète pas. Mais raconte-nous ton parcours parce qu'il est plein d'enseignements et il montre qu'on peut venir eh bien, d'un autre continent, travailler dans notre belle France et s'éclater comme un fou et avoir tout autant de talent. Donc là, je suis tout oui. nos illustrisses et auditeurs sont tout oui.
1: Ok, bah, je vais commencer par le, le Bénin. Donc, euh, j'ai eu mon bac au Bénin, un bac euh, scientifique. C'est je, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond ex- euh, présentement en France. C'est un bac D. Donc, euh, c'est un bac euh, bon, scientifique. Biologie, je... mathématiques et sciences physiques à fond.
0: OK, bon, le bac D, c'était à mon époque. Donc, je ne dirai pas de quand je suis né. Mais en tout cas, un, tu es un scientifique à la base. Félicitations, il en faut.
1: <rire> <rire> donc ensuite, j'ai, j'ai intégré une école de commerce au Sénégal. Euh, je vais citer l'école ISM, ISM Dakar. Que l'on salue. Qui m'a permis de, de toucher un peu à tout, du droit, de la comptabilité, euh, même de la géopolitique. Après ma licence, donc après trois ans au Sénégal, j'ai, j'ai encore la chance que mon école au Sénégal ait un partenariat avec une école en France, à la Défense. Donc j'ai passé des entretiens avec euh, les émissaires de, de l'école en France, ça s'est super bien passé. Et là que j'ai intégré cette école pour,
0: pour suivre mon master. Donc finalement tu fais trois pays, ouais. chez toi au Bénin, ouais. Dakar-Sénégal paris Exactement. Alors, c'est bien de faire des études, mais à un moment, <rire> il faut être sur le terrain. Raconte-nous cette anecdote, elle est incroyable.
1: Alors, c'est, c'est à, la, à la fin de, de mon master. J'avais une période de, de latence qui me permettait de faire un stage. J'avais six mois, en gros, où je, je n'avais rien à faire, puisque j'avais déjà validé mon mémoire et les autres critères qu'il fallait valider pour avoir le diplôme. Donc, j'ai, j'ai approché mon école en leur disant, bah j'ai six mois à, à tuer. Pourquoi pas ne pas pourquoi ne pas faire un stage, histoire de gagner de l'expérience avant d'être diplômé <rire> Chose que je trouvais normale dans le temps. Donc, euh, je passe entre l'entretien avec Agathe et Paul, ça se passe super bien. Donc, ils me disent, bah ok, on est prêt à, te, à t'accueillir. Donc, je me retourne vers mon école en disant, bah, voilà la situation qui se, qui se pose. Est-ce que il y a possibilité d'avoir une convention de stage? <rire> Malheureusement, j'ai fait face à un refus. Sans forcément essayer de comprendre aussi ma, 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 position. C'est vrai que normalement, je n'avais plus droit à une convention de stage, mais vu que j'étais encore étudiant et que j'avais la possibilité, j'avais six mois qui me permettaient de faire un stage, pourquoi pas ne pas, pourquoi ne pas le faire? Fred a essayé aussi de se, de, 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 se pencher, de se pencher sur le sujet en essayant de contacter l'école. Il s'est aussi pris en refus. Donc, face à cette situation, dans un premier temps, je me dis, bah, ce n'est pas pour moi. Je, je, je vais peut-être euh, trouver une autre, une autre entreprise.
0: Alors, comment tu te sens à l'époque Parce que c'est quand même incroyable. Tu veux bosser. Ouais. Tu as toutes les, opo- les mmh. opportunités pour le faire, puisqu'il y a quelqu'un qui veut te prendre. Ouais. Et puis, administrativement parlant, bienvenue en France. Et eh bien, tu t'aperçois que c'est compliqué. Comment tu te sens euh, à l'époque Alors, déçu. C'est, 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 c'est le premier mot. où t'es...
1: J'étais déçu parce que. J'ai passé l'entretien, j'ai vu que ça s'est super bien passé. J'ai passé un deuxième entretien où j'ai, j'ai rencontré Frédéric. Tout se passait bien, donc je me disais, bah, j'étais super content d'intégrer cette équipe. Et là, face à ce refus, je me dis, bah c'est un peu dommage. En plus, c'est, c'est, c'est l'école. Si encore, c'est, d'habitude, c'est l'entreprise qui te refuse. Donc, si c'est encore l'école qui te met des bâtons dans les roues, c'est un peu compliqué. Mais par la force des choses, bah on a pu en parler en off. J'ai, j'ai une assez belle étoile. <rire> <rire> Donc, j'ai eu la chance euh, de voir euh, l'entreprise se motiver pour m'accueillir. Donc, c'est-à-dire, on a essayé de trouver des solutions. Donc, j'ai dû m'inscrire dans une université en Afrique du Sud, pour la petite histoire. En Afrique du Sud En Afrique du Sud. J'hallucine. Cette université m'a, m'a envoyé une convention qui m'a permis de, de commencer ou de débuter mon stage. Tout ça euh, en étant accompagné par, par l'entreprise, par, à travers Paul, Agathe et Fred. C'est ce qui est incroyable. À chaque fois que je raconte l'histoire, tout le monde me dit, bah, t'as énormément de chance. Oui, j'en suis conscient. Sur ce coup, j'ai eu énormément
0: de chance. Alors, la chance, c'est toujours pareil. On pense qu'on en a beaucoup, mais je pense qu'on la provoque et tu l'as très bien provoqué. Sinon, il ne t'aurait pas pris et il ne se serait pas autant décarcassé. Alors, Fawaz, ton histoire, elle est absolument incroyable. Merci pour tes super conseils sur les réseaux sociaux. Pas de souci. Euh, vraiment, c'est, euh, c'est simple. Encore faut-il le faire et c'est, finalement, c'est dans l'action. Hein. On hum. voit si ça fonctionne, parce que les stratégies, tout le monde peut les faire et sur des powerpoint mais à un moment, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Alors justement, Fawaz, quels conseils tu donnes à un jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, du digital et du marketing C'était il n'y a pas si longtemps. Pour toi, tes conseils seront d'autant plus intéressants que quelque part, cette génération qui est la tienne, tu la connais, tu la maîtrises.
1: Alors des conseils, en tout cas, bah déjà, je ne veux pas paraître prétentieux, mais... En tout cas, si je devais donner des conseils, je dirais que le premier conseil, c'est s'intéresser au métier de la com. Il y a énormément de métiers. La plupart sont méconnus. Donc, déjà essayer de, 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 de les connaître, de les comprendre. Et ensuite, euh, bah, trouver sa branche. C'est très simple. Il y a énormément de métiers. Il n'y a pas que le community management. Il y a, il y a, il y a énormément. Il y a la presse. Il y a, il y a la com interne. Il y a énormément de, de métiers. Donc, déjà comprendre, connaître ces métiers et ensuite choisir sa branche. Comme deuxième conseil, je dirais euh, la motivation et de la persévérance, encore plus pour euh, je dirais des personnes issues de la diversité. Je, je je me permets de glisser ça.
0: Non, tu fais bien de le dire.
1: <rire> c'est c'est très important pour moi la persévérance, c'est 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 une c'est une qualité, c'est c'est plus qu'important pour moi. Je me suis rendu compte en euh, en tant que étudiant ou encore travailleur salarié étranger, je pense
0: que la persévérance, c'est une qualité et, Et tu nous l'as prouvé. T'aurais jamais eu ce stage, Bah t'aurais pas ce job si tu n'avais pas persévéré avec cette histoire avec l'Afrique du Sud qui est absolument hallucinante.
1: Exactement. Exactement.
0: Troisième conseil que tu nous donnerais?
1: Troisième, je dirais de l'humilité. Après, ça, c'est propre à moi.
0: Je, je trouve que
1: l'humilité t'ouvre des portes. Pour moi, en tout cas, en tant que, avec ma petite expérience, je trouve que l'humilité te permet de, bah, déjà que les personnes puissent t'accepter plus facilement. Et ensuite, en tant que personne, t'as t'as que du positif en étant humble. C'est après, c'est culturel, c'est une éducation. C'est ma mère qui me l'a répété. Je le mets en pratique aujourd'hui et je je vois les les avantages.
0: J'ai une dernière question pour toi, Fawaz. Merci pour ces super conseils. Pas de souci. Qui sont plein de bon sens. <rire> Un véritable grillot. <rire> Fawaz, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier Qu'est-ce que tu kiffes le plus aujourd'hui Alors,
1: question très difficile. Je dirais que ce que je kiffe aujourd'hui, c'est de voir l'interaction avec les publications que j'ai pu penser, moi, devant mon PC. De voir que ça peut plaire à des gens, que les gens s'y retrouvent, que les gens les partagent. C'est, Je trouve que c'est, c'est la plus belle réussite, en tout cas, de, de ce que je peux observer de mon de mon, de mon poste actuellement. C'est, je trouve ça très beau de se dire, bah, toi, es là, tu, tu te dis, bah, qu'est-ce que je pourrais écrire qui pourrait susciter un peu d'engouement sur les réseaux sociaux? Tu penses, tu as une idée, bien sûr, on travaille en équipe. Je, je m'accorde pas le crédit, je m'apporte pas ce crédit à moi tout seul. Mais de se dire que, qu'en équipe, on pense à un projet, on pense à une idée de publication et par la suite, c'est, après publication il bah, y a des gens qui se retrouvent, il y a des gens qui likent, il y a des gens qui partagent. c'est assez intéressant et je trouve que
0: c'est, c'est beau. La rançon du succès quelque part <rire> ou du travail plutôt. Et ben bah écoute on va se quitter là dessus sur ces notes d'humilité, de détermination alors un parcours incroyable et puis surtout des super conseils que tu nous as donné pas uniquement pour se lancer, mais pour être très opérationnel, comment lancer une marque, justement, oui. en digital et sur les réseaux sociaux en particulier. Donc, à ce titre, et à ces titres, je te remercie, c'était génial, Fawaz.
1: Nickel, merci beaucoup, Laurent, pour l'invitation.
0: Eh bien, c'était avec très, très grand plaisir, Fawaz. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles Spotify, un commentaire sur Apple Podcast. je n'en dis pas plus, envoyez-nous de l'amour, on en a bien besoin, il y a une guerre en Ukraine, des jeunes comme Fawaz vous montrent que tout est possible, et ça, c'est super important, Et c'est pas juste un slogan d'une marque que vous connaissez. Merci à toi Fawaz, c'était génial. Merci. Ciao ciao.